0: Este es el episodio número 17 del podcast de Nutrivolución. En este episodio les muestro la charla que tuve y grabé con Gina Mesa. Y a muy grandes rasgos les platico quién es Gina Mesa. Gina de formación es nutrióloga. Sin embargo, como parte de sus pasiones se encuentra la cocina. Entonces este va a ser un episodio en el que vamos a estar hablando de cocina. Vamos a estar hablando acerca de por qué es buena idea cocinar y la segunda parte se enfoca en estrategias tal cual, digamos tips, hacks, tácticas, técnicas para poder cocinar nuestros alimentos, sobre todo si tenemos muy poca experiencia en esto. Entonces esta es una de las habilidades más fit que podemos tener. Realmente Gina nos comparte un montón de experiencias, un montón de conocimientos que solamente el tiempo, la práctica y las experiencias de vida son las que te pueden dar junto con la formación, claro, pero todo se junta y es lo que te puede dar esta este criterio para poder emitir ciertas recomendaciones. Y otro aspecto que vale la pena mencionar es que Gina es mi pareja y vivimos juntos, entonces ella se encarga de los alimentos en la casa y como van a estar eh, escuchando más adelante, pues se van a enterar de cuáles son... Las cosas que usualmente solemos comer, las preparaciones que usualmente suele hacer y, y todo, todo lo que tiene que ver con cómo comemos y por qué decidimos hacer esos cambios en nuestra alimentación, que por cierto, uno de esos cambios y como escucharán más adelante es mejorar la calidad de los ingredientes que consumimos, sobre todo de los que consumimos más. Y nosotros solemos comer una buena cantidad, tirándole a gran cantidad de alimentos de origen animal. Entonces aquí se encuentra el huevo, se encuentran las carnes y se encuentran otros productos derivados de animal que buscamos la mejor calidad. Y la mejor calidad significa un alimento orgánico o un alimento que estuvo en libre pastoreo, un alimento que llevó a cabo una... Calidad de vida que se manifiesta en la calidad de su carne. Y para esto no he encontrado mejor opción que Indomitus. Indomitus es una compañía aquí en México. Ellos están en Guadalajara y básicamente tienen sus criaderos de animales en donde... Ellos le dan una vida digna al animal, están libres, son alimentados muy bien, no son tratados con algún tipo de antibiótico, todas estas cosas, y al final esto se manifiesta en la carne y en tu relación que tienes con los alimentos. Entonces, si quieren checar acerca de Indomitus, cuáles son las opciones que manejan, los invito a que chequen su sitio web, indomitus.com.mx, repito, indomitus.com.mx, y podrán encontrar la gran variedad de productos que ofrecen. Ofrecen carnes, ofrecen carne Secas, que pueden ser excelentes para botanas, ofrecen suplementos y todo, todo derivado de una cuestión natural desde un punto de vista de respeto hacia los animales y hacia un trato digno a estos seres. Qué, qué mejor trato que lleven una vida digna, que sean tratados dignamente y eventualmente nos puedan aportar o podamos aprovechar esta calidad en su carne en sus nutrientes, así que bueno, indomitus.com.mx pueden checar las cosas que ellos tienen y sin más preámbulo, los invito a que escuchen esta conversación de mi pareja y yo que bueno, al momento de estar siendo grabados eh, no es realmente como usualmente solemos platicar como tal, pero bueno, eh, la idea es que también vamos a estar tocando otros temas porque hay mucho, mucho que podemos eh, hablar con Gina. Hay muchas cosas que, que nos puede poner sobre la mesa y realmente es algo que resulta ser muy productivo. Así que, ¿por qué aprender a cocinar y por dónde empezar? Disfruten esta charla. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. Y mi invitada el día de hoy es mi pareja, Gina Mesa. Quien vive conmigo, vivimos juntos y ella es la encargada de, de todo lo que tiene que ver con la alimentación en la casa. Sobre todo en una cuestión de preparación de alimentos y todo eso. Entonces llevamos un año viviendo juntos y realmente mi percepción de cocinar o mi percepción de recetas y todo lo que tiene que ver con comer saludable y del involucramiento con la cocina ha modificado o se ha modificado en este último año de una forma drástica y es obviamente totalmente a raíz de ver a Gina en la cocina y de observar lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace y realmente apreciar esta pasión por la elaboración de los alimentos y al ser nutriólogos ambos, pues lógicamente buscando esta tendencia hacia una línea más saludable. Gina, primo que nada, gracias por estar aquí en el podcast. No, gracias a ti. <ríe> eh, vamos a comenzar esta, esta charla y quiero hacerte la pregunta. ¿Por qué aprender a cocinar? Eh, pero pero antes, antes de que me respondas, quiero yo nada más, eh, a manera de introducción, eh, estoy interesado en cocinar y realmente es algo que, que me llama mucho la atención y sé que es importante, sin embargo... No sé, pero considero que algo puede faltar y de igual forma así como yo, yo sé que hay muchas personas que se identifican con esto y que quieren involucrarse más con sus alimentos, sobre todo por una cuestión fit, sobre todo por una cuestión de, de mejorar su salud, eh, pero eh, ahora sí, ¿por qué aprender a cocinar? Pero desde digamos una perspectiva o de una, una opinión tuya tratando de vendernos la idea de por qué aprender a cocinar, si me tuvieras que convencer, ¿Cómo lo harías? ¿Por qué aprender a cocinar?
1: Aprender a cocinar, yo creo que tú mismo ya lo dijiste ahorita, o sea, es la mejor manera de ser fit, es la mejor manera de tener tú el control sobre tu salud, definitivamente. Eso en primer lugar. Y no solamente tener el control sobre tu salud, pero si te dijera, vas a tener el control sobre tu salud, sobre la calidad de los alimentos, vas a estar lo más fit que has estado en la vida mm. y además tu comida va a saber rica.
0: Suena sí. como un, un buen comercial. Ajá, sí. Y realmente y yo sé que es, que es así. Eh, yo sé que al momento en que te involucras con los alimentos de primera mano, puedes obtener grandes beneficios como los que mencionas. No puedes tener más control con tus preparaciones. Puedes saber qué te gusta, qué no puedes aprender a condimentar. Entonces consideras que todos debemos ¿Deberíamos aprender a cocinar?
1: Sí, por supuesto, o sea, el cocinar es una habilidad para la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando... es Lo, lo hemos comentado en varias ocasiones que varias parejas, así que dicen... No, es que el primer año juntos Ajá. es ver difícil porque, pues, eh, la mayoría, pues, engorda. O sea, nos hemos echado Ajá. 10 kilos en nuestro primer año viviendo juntos y, y nosotros nos quedamos, bueno, en nuestro caso ha sido totalmente lo contrario porque en este primer año tú llegaste al 7% de grasa corporal, yo sí. también he visto resultados buenos en mi composición corporal y eso yo creo que es a raíz de, de vivir juntos, tener esta misma mentalidad de bueno, vamos a comer cosas que sean saludables y por supuesto porque tenemos la, la, la disposición y las habilidades para, para cocinar algo de calidad que realmente resulte nutritivo, atractivo, porque pues bueno, tú, tú, yo, yo lo siento y tú lo puedes ver, este, nosotros nunca nos aburrimos de lo que comemos, de hecho muchas veces preferimos comer en casa a salir porque sí. pues lo que comemos aquí está riquísimo y además nos va a aportar nutricionalmente lo que necesitamos, ni más ni menos entonces por eso es importante, otra cosa que yo considero que, que es muy importante saber cómo cocinar es porque te da como una tranquilidad y puede ser un momento de, si tú quieres mindfulness, de meditación, un momento creativo en el día, ¿no? porque al cocinar tú tienes que utilizar todos tus sentidos, tienes que estar presente en el momento, tienes que estar bien consciente de lo que estás haciendo, sí, porque necesitas cortar, necesitas utilizar un cuchillo, necesitas oler la preparación, tocar los ingredientes, sí. ver... Cuánto está borboteando una olla, ¿no? Porque hay diferentes niveles de borboteo. Necesitas ver qué tan cocida está tu carne. Necesitas escuchar cómo suena esa olla express cuando se está cociendo tu carne o tu caldo, ¿no? Entonces, es un, puede ser un ejercicio muy padre de meditación, de mindfulness, tu momento creativo del día. Que yo pienso que en, esta, en, es, en este punto de, de la humanidad, donde vivimos vidas muy rutinarias, a veces cero creativas. Sí. El hecho de cocinar puede ser tu momento de, de creatividad a lo largo del día.
0: Claro, y aquí se aprecian muchos beneficios que realmente ya ya estoy ahora sí más convencido. <ríe> se aprecian muchos beneficios, no solamente a nivel salud o a nivel nutricional, que lógicamente con unas buenas preparaciones que también ya vamos a tocar ese punto más adelante, pero no solamente por cuestión salud, sino por cuestión, por ejemplo, esto que mencionas, no una, una cuestión como de distraerse del mundo exterior o de las distracciones y dedicarte un tiempo eh, a ti mismo de una forma en la que puedes ser creativo, de una forma en la que involucras todos tus sentidos, incluyendo eventualmente el gusto, ya cuando pruebas tus alimentos, cuando los consumes. Entonces es una experiencia y hay muchos autores que, que he escuchado o he leído que hablan precisamente de esto, de cómo el hecho de cocinarse sus alimentos cambia su relación con la alimentación, no cambia cómo ven la alimentación, se involucran más con la cadena alimentaria, y esto no solamente, repito, puede tener beneficios en cuestión salud, sino en cuestión de cómo percibes, no solamente tu alimentación, sino tu día a día, cómo percibes tu vida. Eh, ahora, cocinar es muy importante, dígase eh, en un nivel cultural, digas, en un, un, un nivel social, o por lo menos era importante. Es que cada vez más con esta globalización se está perdiendo esa importancia. Entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo? Tal vez, Gina, no sé, aquí tú me dirás uh -huh. cuál es tu opinión acerca de la relevancia de la cocina o de cocinar o todo lo que tiene que ver con este acto de elaborar tus alimentos, tanto a nivel cultural como nutricional. ¿Cuál es la relevancia?
1: La relevancia yo creo que, mira, es tan importante... Como que la cocina y la hora de la comida representan la unidad familiar. Sí. Sí, porque al hecho de tú cocinar, o sea, tú no, tú estás compartiendo muchísimas cosas, o sea, estás compartiendo los alimentos, estás compartiendo este el cariño, el afecto, el amor de la familia e inclusive estás compartiendo los, los microorganismos, no los, los bichos, tu microbiota. ¿no? Sí. Entonces es una, es una interacción, la, la alimentación es una interacción complejísima que a mí me da, por ejemplo, mucha tristeza que ya no se, que, que la familia ya no, ya no se junte a la mesa. Sí. Incluso por salud mental se ha visto que es bueno que nosotros tengamos esa convivencia familiar con nuestros amigos a la hora de comer. Sí, sí aprecias mejor los alimentos, es un ejercicio de agradecimiento. Entonces, de manera cultural, y te involucra también, ¿sabes con qué? Con los sabores. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos la gente que come, por ejemplo, chile. Uh -huh. ¿sí? Somos, por ejemplo, San Luis Potosí, pues es el estado de las enchiladas potosinas. <risa> sí. sí Entonces, por cultura consumes ciertos alimentos, y a esos alimentos primordialmente son las a los que te tienes que adaptar, porque generalmente pues son los alimentos que se dan de manera local, que tienen los nutrientes que tú pues, necesitas, sí. Inclusive eh, es como la comer lo que tu cultura come, lo considero hasta la opción más ecológica, sí, por aquello de la huella de carbono y que si mejor comes, mejor te comes un garambullo a comerte el goji berry que viene importado de sabrá Dios dónde, ¿no? Entonces que, que ya aquí nos podemos meter en otros temas super profundos, pero esto yo te puedo decir. Y que es como una relación nutricional cultural, ¿no? no verlo como dos entes separados, porque también eso es otra que, que yo ahorita veo mucho en redes sociales como esa tendencia a separar lo nutricional de lo cultural y no, yo creo que por eso fallan las dietas, porque tú tratas de hacer una dieta separada y separándote de, del consumo familiar y eso es una muy mala idea. O sea, más bien lo, lo que de, lo que a mi punto de vista debería de ser sería que toda la familia estuviera involucrada con cierto estilo de alimentación y así pues, seguramente sería muchísimo más sencillo seguir un plan de alimentación eh, enfocado en, en tu salud.
0: Sí, y esto es algo vinculado a algo que toqué en otro podcast de hábitos, que si el medio ambiente, o sea, lo que te rodea, hace difícil que sigas cierta estrategia, entonces lo más probable es que te vayas a desenganchar de ella. Sí. Entonces, esto me recuerda, por ejemplo, hace, hace no mucho tuve este, este paciente que, que incluso en, en su dieta no era una dieta clásica de gimnasio, porque realmente esa no es la manera en que yo trabajo. Yo trabajo eh, observando sus hábitos anteriores y de ahí modificando, lógicamente, lo que se tenga que modificar para mejorar. Pero en este caso, recuerdo que este chico me comentaba que su familia le pedía que comiera con él ¿no? Eh, eh, y realmente no chocaba mucho lo que él tenía en su esquema de alimentación o cómo lo tenía estructurado a lo que su familia comía. Sin embargo, la familia, y aquí es donde yo veo más este aspecto familiar, quería que fuera parte. O sea, no era tanto por lo que comía, sino porque comía aparte o porque uh -huh. este chico decidió eh, hacerse sus alimentos de una manera aislada. Y este es el detalle, ¿no? Le dije, mira, no hay problema, o sea, realmente mientras sigas ciertos lineamientos, eh, tú, o sea, la idea es que te integres a la familia, que comas con ellos. Y la, en la medida de lo posible, que ellos también se adapten a lo que tú tienes, porque entre las dos opciones, para el objetivo de este chico, pues lógicamente la opción que yo le di era la más indicada, ¿no? Por algo, por algo se la di así. Pero mencionas algo muy interesante, que es como la integración y que realmente puede chocar. Y esto. Eh, para concluir mi comentario hay muchos mamados de gimnasio que se aíslan totalmente de una cuestión de, de una relación con los alimentos saludables o de una relación con la cocina saludable eh, se aíslan totalmente de eso o sea, son, son muy herméticos estos culturistas y se van solamente a preparaciones insípidas a pechuga plana, sin sal, eh, sin grasa con arroz blanco este, de, de esa pechuga que hasta se te. Se te, se te rechinan los dientes sí. que está, tan, tan, plana, horrible. Que está sí. tan horrible y porque piensan que esto es saludable pero realmente esto no es saludable si nos vamos hacia lo que tiene más sentido para el ser humano por su historia pues lógicamente una cuestión más cultural que también ya vamos a tocar ese tema digo, si bien eh, puede estar más alineada a una alimentación más saludable también hay ciertas preparaciones o ciertas, eh, los, los antojitos mexicanos, por ejemplo, que si bien son parte del patrimonio mexicano, se alejan ya de la cuestión salud. Pero de una manera muy general, en muchas partes del mundo, la alimentación tradicional es la alimentación más saludable que puede llevar una persona. Y aquí ya tienen muchas cosas que ver. Por ejemplo, la genética, ¿no? Por ejemplo, eh, su descendencia cultural, ¿de dónde viene y cómo le podría ayudar más eh, comer, Pero ¿cuál sería tu mejor opinión de esto? Y me refiero a ¿cómo ves tú ese balance o esa distancia entre comer por funcionalidad y comer por eh, gusto o comer por el simple hecho de disfrutar la comida?
1: Tienes que encontrar un punto medio. O sea, por ejemplo, yo estoy muy agradecida en que pues yo aprendí muchas cosas de mis abuelas, de mi mamá. De, yo trabajé en cocinas con, con, en cocinas de guarderías, entonces a esas cocineras también les aprendí bastante, son cosas de las que yo estoy muy agradecida, pero tienes que encontrar tu punto medio.
0: Claro, sí. aquí nomás te voy a interrumpir rápido, sí. eh, porque en muchas ocasiones estas personas si bien cocinan muy rico, muy Exacto. sabroso, pero también porque tienen mucha grasa ¿no? o porque tienen muchos ingredientes, que, que no es que la grasa sea mala,
1: pero, pero tiene demasiada o sea está se exacto, sale de, se, exacto se sale del equilibrio tiene demasiadas calorías entonces sí claro o sea ellas tienen el enfoque de que la comida sepa deliciosa pero tú tienes que buscar que tus alimentos sepan deliciosos uh -huh. con menos calorías a lo mejor que yo creo que es la, lo que la mayoría de las personas necesitamos en este momento y sea cual sea el estilo de, de alimentación que tú hayas elegido o sea que bueno voy a hacer una dieta cetogénica o estilo mediterránea o este, un estilo evolutiva paleo, eh, tú puedes encontrar tu punto medio de, de tú saber que te gusta hacer tus recetas y tomar conocimiento que ya tienes. Por ejemplo, algo que, que a mí me llama mucho la atención. A mí, por ejemplo, a nosotros nos gustan mucho los sopes, sí. nos gustan muchísimo, pero pues si vas a las gorditas seguramente te los van a dar fritos. Entonces nosotros decidimos hacerlos en casa con ingredientes de mejor calidad, sin estar fritos, con la cantidad de, de producto adentro del sope que es lo que necesitamos. ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que te van a ayudar a llevar mejor tu plan de alimentación.
0: Que realmente no hay diferencia entre un sope que puedes encontrar o comprar allá afuera y los sopes que nosotros preparamos. Me refiero a diferencia en cuestión sabor e incluso los sopes que hacemos aquí en casa Saben mucho mejor, o sea, pueden saber mucho sí. mejor que los que están allá afuera, que tienen más calorías, que tienen este. Están una, fritos. Que la, exacto, están fritos, que la calidad de los ingredientes tal vez no es la mejor como la que utilizamos aquí. Entonces eso mismo compensa, digamos, eh, la falta de grasa, porque la grasa pudiera darle sabor a los alimentos, uh -huh. pero esa misma calidad superior de los ingredientes que manejamos pudiera compensar esa falta de grasa en cuestión sabor e incluso mejorarla drásticamente. Entonces, y este es un punto interesante que, que también quiero mencionar respecto a lo que acabamos de, o la que acabas de mencionar. Realmente cocinar rico no es tan difícil. O sea, sí es muy difícil, pero si le metes mucha grasa, eh, puede que sea por mucho supuesto. más probable que cocines rico. ¿no? Sí, o sea,
1: sí, por supuesto. O sea, yo alguna vez escuché, porque pues, obviamente yo soy amante de la cocina, me gustan mucho los programas de cocina y entonces había hace, no sé, unos años, por ahí de los 2000 creo, un chef muy famoso que se llama Mario Batali, es, es italiano, y entonces él decía, cuando no sepas qué hacer con un ingrediente, o sea, te regala no sé, algo raro que tú nunca has hecho... Lo mejor que puedes hacer para que sepa bien es enharinarlo y freírlo. Y sí. por supuesto que tiene razón, pero eso, pero ya no está. Bueno, si tú ves a Mario Batali, pues es una persona con obesidad súper mórbida. O sea, entonces, bueno, pues ahí están las consecuencias de esa filosofía que, que no sé. En este momento de la humanidad ya no se trata de eso. O sea, yo creo que en algún momento cuando, por ejemplo, si nosotros somos de San Luis Potosí, había un momento en el que nuestros abuelos, por ejemplo, nosotros tenemos casi 30, yo y, y Miguel casi 31. Entonces, este había un momento en que los abuelos se dedicaban, casi todos en San Luis, a ser ferrocarrileros uh -huh. o a la mina. O sea, uh -huh. ferrocarril y la mina. Entonces eran trabajos súper pesados, que claro que se echaban 10 tacos mineros y los señores, pues a lo mejor estaban medio panzones, pero no estaban obesos. Entonces ese estilo de alimentación funcionó en algún momento por lo, o eran agricultores también, ¿no? O sea, entonces ese estilo de alimentación funcionaba para ese tipo de trabajos, pero ahorita, ¿cuáles son los trabajos? O sea, trabajar en la zona industrial, sentado entre 8 y 12 horas, esa alimentación ya no te va a funcionar, tienes que buscar algo más. Entonces, lo que no es que la comida que haga tu abuelita llena de grasa esté mal, alguna vez funcionó. Pero hoy ya no funciona y ya tienes que hacer las cosas de una manera distinta.
0: Sí, es como el ayuno, ¿no? Que antes se decía que tenías que salir de casa a fuerza con un buen desayuno. Sí. Y en ese contexto tenía bastante sentido porque la... la... Los alimentos escaseaban, los trabajos eran físicamente mucho más demandantes como los mineros. Ahora los tacos mineros se siguen haciendo igual, tal vez incluso este, probablemente con más grasa, probablemente, pero vamos a poner, vamos a dejarlo igual, que se sigan preparando igual. El detalle es que antes el gasto calórico las personas que consumían estos tacos mineros eran verdaderos mineros. <risa> o sea, eran personas que se metían ahí y estaban un montón de horas trabajando de una manera muy exhaustiva. Y ahora las personas que comen los tacos mineros generalmente son personas que están sentadas todo el día. Entonces Exacto. hay una diferencia de gasto energético muy, muy considerable. Y retomando el punto de la grasa que le puede dar sabor, es como lo que hacen en muchas fondas o en muchas cocinas económicas, que una milanesa que incluso ya está, está pasada o digo más bien un corte de carne que ya puede tener varios días, que ya no está en una situación óptima, que incluso puede estar muy delgadito, que si te lo comieras Solo no te gustaría, pero lo llenan de empanizado, lo fríen, lo, lo, le ponen la harina, no sé, todo lo que conlleve empanizarlo y ya sabe bien, ya sabe decente, ¿por sí. qué? Por este nada más le agregan un montón de calorías de grasa y el punto aquí es que eh, ya lo que iba desde un inicio la grasa puede darle sabor hip, y no es tan difícil cocinar rico el verdadero reto y es precisamente de lo que vamos a estar haciendo más énfasis en este episodio el verdadero reto lo que sí está difícil es cocinar saludable y rico ¿Sí? ¿Okay? es que sea algo que tenga un buen perfil nutricional que repito no es que la grasa sea mala pero es muchas calorías que tenga un buen perfil nutricional sin que necesariamente sea alto en grasa y que además esté sabroso entonces ya vamos a pasar más adelante a eso en las cuestiones más, más tácticas, en las estrategias más concretas acerca de, de esto que estamos platicando. Pero Gina, quiero que me platiques cómo nace tu amor por la cocina.
1: Mira, yo te puedo decir que mi amor por la cocina es prácticamente, pues desde que nací, desde que soy un bebé. Yo estuve en gran parte de, de mi vida al cuidado de, de mi abuela paterna, de mi abuelita Eva. Ella, sí pues era una gran cocinera, o sea, todo el mundo hablaba de sus guisos y de su cocina y delicioso, y pues bueno, yo pasé 10 años de mi primera infancia con ella, y pues como era una señora ya muy obesa, por cierto, limitada en su movimiento, en su vista, y aún así se rifaba cocinando, pues bueno, te me tenía siempre al lado de ella, entonces yo crecí en un ambiente pues lleno de cazuelas, de, de olores, de ingredientes, la acompañaba al gimnasio, digo, al, la, acompañaba, <risa> ajá, la acompañaba al mercado y entonces el, seleccionábamos los, mejor ingre los mejores ingredientes y te digo, como ella tenía un poco este la vista un poco limitada, pues sí, y sí, creo que utilizaba mucho su sentido de, del tacto y del olfato para saber ¿Cuáles ingredientes sean los mejores? Yo me acuerdo ir al mercado con ella, este, el hecho de que ella estuviera siempre cocinando, desde, no, no sé, a mí me ponía a pelar los chícharos. Entonces, yo, yo siento que el, el mayor aprendizaje y realmente el amor por la cocina viene de, de mi abuela. Y bueno, por supuesto de mi mamá. Fue, fue el, haz de cuenta, el, el primer parteaguas para que yo cambiara mi estilo de cocinar, que yo a los 12 años ya yo ya cocinaba un poco fue el empezar a ser cuidada totalmente por mi mamá o sea si mi abuelita siempre nos preparaba el filete pollo empanizado o este o los coditos con atún y mil mayonesa o sea sí un uso de, de grasa demasiado una comida muy buena pero pues muy grasosa el primer parte de aguas fue el ser alimentada al 100% por mi mamá. Entonces mi mamá pues incluyó vegetales. Yo me di cuenta que, que los vegetales podían saber bien con mi mamá. Mi mamá este, o sea, tan, sabe hacer comida poco saludable y también sabe hacer comida muy saludable. Entonces uh -huh. ella fue la que cambió esa visión. Y después, pues últimamente la M re enamorado de la cocina a partir de que vivimos juntos y llegó a mis manos el, el libro de cocinar de Michael Pollan que por cierto yo vi la serie en Netflix y dije wow, o sea esta serie está súper bien hecha tiene datos súper relevantes acerca de la cocina pero una vez que me metí en el libro mucho yo creo mejor. que sí, ¿no? está mucho mejor y, y mi visión de, de los alimentos cambió al nivel de aventarme yo por ejemplo a hacer mi propia mayonesa la mayonesa que se consume en, en nuestra casa, pues es mayonesa casera cuando la llegamos a utilizar. El pan que consumimos es de elaboración casero porque me, me atrevía a hacer el pan. Mi, mi hermana incluso me regaló un libro sobre cómo elaborar el pan. Entonces, pues han sido varias transformaciones, pero yo creo que el amor siempre ha estado presente.
0: Hablabas de que te involucraste o te empezaste a involucrar con tu abuelita. ¿Cómo era...? En cuestión nutricional meramente, eh, dejando a un lado la cuestión sabor, que seguramente era muy rico, pero ¿cómo sí. considerarías que era en cuestión nutricional la alimentación que hacía tu abuelita?
1: En, fíjate que en cuestión nutricional, yo siento que nos daba de comer de una manera sin sí, nutritiva, o sea, porque si era una comida preparada en casa, de buena calidad, ¿sí? Su cantidad de nutrientes, digamos, era coherente, no era, no, no era que comiéramos en McDonald's, por uh -huh, ejemplo. Sí. Entonces, en cantidad de, de, de nutrientes estaba bien, yo creo que más bien era el desequilibrio, ¿sí? Uh -huh. Y eso es lo que, lo que perjudicaba ese estilo de, de cocina, que era demasiada grasa, tal vez, ¿sí?
0: Y te pregunto porque en muchos hogares, en muchas personas que su mamá les prepara alimentos es porque su mamá, o sea, la mamá de su mamá les enseñó a preparar estos alimentos. Entonces podríamos estar hablando de cierto ciclo y la pregunta aquí va en torno a cómo consideras tú que se podría modificar ese ciclo para tener una vertiente más saludable de estas preparaciones.
1: Yo pienso que en primer lugar el tener una apertura, una apertura a probar cosas nuevas y de hacer las cosas de manera diferente ahorita yo digo, bueno, mi abuela y mi mamá ya hicieron las cosas de cierta manera yo, y bueno, tú sabes, nuestra familia es una familia con una tendencia tremenda a la obesidad entonces yo digo, bueno, ya lo hicieron a su manera para mí evidentemente de esa manera ya no, ya no funciona entonces tengo que tener la apertura a hacer las cosas de una manera distinta informarme y tener la paciencia para intentar cosas nuevas también y apertura en el sentido también de probar cosas nuevas. Por ejemplo, que yo lo observo mucho en tu caso. ¿sí? Yo creo que a partir de que vivimos juntos has descubierto cosas que no sabías ni siquiera que te gustaban. Por ejemplo, <risa> los betabeles. <risa> Ajá. Sí. Entonces son cosas que a lo mejor nosotros no 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 hubiéramos tenido esta chance de cambiar las cosas para bien si no hubiéramos tenido la disposición de hacer las cosas diferente y de probar cosas nuevas
0: y ese es un punto interesante porque no me gustaban los betabeles de la forma en que los había comido y seguramente si los vuelvo a probar de esa forma probablemente me sigan sin gustar pero es jugar con las preparaciones, jugar con las técnicas y ver de qué forma podrías saberte mejor. Por ejemplo, los betabeles, eh, ¿cómo, ¿cómo los preparas? Estos betabeles que me gustaron, ¿cómo están preparados?
1: Ah, mira, el betabel es facilísimo. Primero pones a cocer los, los betabeles en, en agua regular con un poco de sal. Se cocinan alrededor de unos 30 a 40 minutos. Les quitas toda la piel, o sea, porque son como las papas, tienen sí. como una piel. Entonces ya después le quitas la piel, los partes en pedacitos. Y si tú eres bien observador, los betabeles son dulces, incluso muy similares así como al dulzor de, de, un, de maíz, del sí. El elote, ¿sí? ¿sí? Entonces precisamente los preparamos como si fueran elotes. Partimos el betabel ya cocido en cuadritos, le ponemos un poco de queso de cabra, un poco de yogur griego sustituyendo la crema, limón, ¿sí? chile... Y ya con eso te quedan unos betabeles deliciosos.
0: Y esa receta es, es un tipsazo. Eso es un verdadero hack de vida. Porque para los que no les gusten alimentos que en general he visto que causan mucha repulsión a nivel general. De manera pues así como haciendo un estimado. Como los betabeles o como los nopales por ejemplo. Pero a quien no le gusten los betabeles pueden prepararlo de esta forma. Sí. Y realmente saben casi idéntico a como te supiera un elote preparado, digamos un esquite, se le puede considerar así, se le llama así en algunos lados, pero que es este maíz con mayonesa, con queso, este y es una versión mucho más saludable, que tiene ingredientes de mejor calidad y que sabe muy similar. Entonces, de ahí, digamos, eh, empezando a vincular esto, de ahí la, la relevancia de saber preparar tus alimentos y cómo vincular este aspecto del sabor, que no necesariamente tiene que estar peleado con una cuestión de funcionalidad, ¿no? o, de, o de nutrición, o de calidad nutricional. Entonces, a ver, eh, esta sería una estrategia para, eh, para poder incluir nuevos alimentos, o más bien incluir alimentos que no te gusten en nuevas preparaciones. Eh, jugar con las preparaciones, jugar con las técnicas. ¿Cuál podría ser otro, otra forma en la que la cocina tradicional pudiera ser modificada hacia una vertiente más saludable qué podríamos modificar
1: en primer lugar yo pienso que te tienes que comprar un equipo de cocina bueno Ajá. para que tú puedas disminuir la cantidad de aceite que ya en tus preparaciones entonces ármate con una buena sartén de teflón una olla express si tú puedes una una olla de, de hierro que son caras pero valen mucho la pena o si sea, es una olla para toda la vida la olla express también puede que sea cara, pero es algo que te va a durar toda la vida si es que, que le das su cuidado. A lo mejor la sartén de este antiadherente te dura menos, ¿no? Pero sí es importante que te armes con un buen equipo de cocina que te permita no utilizar tanta grasa. Tú puedes utilizar hasta una décima parte del aceite que le echaba tu abuelita a la carne y te va a quedar igual o mejor. Sí. Otra cosa es que tú tienes que aprender a utilizar cosas que le den sabor a tus alimentos que no sean grasa. En este caso, por ejemplo, a en, en mi casa, en mi casa, no se utilizaba el perejil, pero entonces yo empecé a utilizar el, el perejil a modo de, 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 de algo para darle sabor diferente a los alimentos. Entonces utiliza así como yo utilicé perejil tú puedes utilizar tomillo, mejorana otro tipo de hierbas para darle sabor a tus alimentos por ejemplo, incluso una pechuga de pollo que yo creo que una pechuga de pollo asada es lo que a todo mundo se le hace fácil hacer siempre sí. o sea, de que llegas con un chorro de hambre a las dos y media a tu casa ¿y qué vamos a comer? no, pues una pechuga de pollo a la plancha con tortillas y una ensalada que me voy a preparar en 15 minutos y sí, está muy bien lo, el problema es que aburre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sazonar esa pechuga de pollo con otras cosas para que te sepa bien. Por ejemplo, la pechuga de pollo, nosotros, le así como le hemos puesto sal y pimienta, le hemos puesto sal, pimienta y laurel en polvo. O cominos, ¿sí? O, este, o romero. Entonces, el utilizar las hierbas y los condimentos va a ser una muy buena idea para darle sabor a tus alimentos
0: que no tiene nada de malo porque en mucho afortunadamente ya está cambiando esta percepción, pero en mucho del ambiente del gimnasio ni siquiera te dejaban con sal. O sea, era la pechuga sí. sin sal y hasta incluso me ha tocado personas que me preguntan eh, en, en preparaciones así. Oye, y a poco si sí le puedo meter especias? Eh, pues sí, pues ¿no? sí o sea, claro. Por, por sí. Esta, y me preguntan por esta, por este condicionamiento mental de que están mal e incluso sí. o sea, no solamente no están mal, sino están bien. Este consumo de especias ha sido utilizado en distintas culturas por distintos motivos y, y repito no aquí la, la, la relevancia de que nuestros ancestros, digamos estas personas que, que vivieron antes de nosotros y que dejaron todo este acervo intelectual no eran estúpidos, eran personas muy inteligentes y esa manera en la que comían fue una manera adecuada, lógicamente de acuerdo a su contexto, de acuerdo a todo lo que hacían, pero era una manera totalmente adecuada. Y esta epidemia de obesidad o estos problemas relacionados a una mala nutrición, pues son bastante recientes y tienen mucho que ver eh, con, con muchos factores, pero en gran parte con este desvínculo que se está haciendo de las personas hacia sus propios alimentos.
1: Y eso es un gran problema, o sea, porque lo, los alimentos, como, como ya mencionábamos anteriormente, o sea, son una relación que tú tienes con tu medio ambiente también. Entonces, pues es una, al, 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 tú al consumir alimentos ya ya has hablado de esto en el podcast, estás recibiendo información. Sí. Entonces, ¿qué clase de información recibes tú al comer comida rápida y digamos comida rápida totalmente industrializada? Por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's o de Burger King, ¿no? Que, ¿de dónde viene esa carne realmente? Este, ¿de dónde viene ese pan? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? Entonces. Todo este tipo de cosas son, son importantes. O sea, la calidad de lo que tú te estás comiendo es más importante de lo que parece. Para mí, yo, bueno, este estoy muy relacionada con el mundo de la nutrición y del fitness por ti. Y me doy cuenta de, de en redes sociales de que se le da mucha importancia a los macros. Y yo, la verdad, estoy hasta cierto punto en desacuerdo. ¿Por qué? Porque entonces... Es el, el todo, todo lo demás, o sea, toda la cuestión cultural, toda la cuestión de calidad alimentaria que a mí me parece incluso más importante que los macros se queda de lado, porque a fin de cuentas no durante toda tu vida no siempre vas a estar contando macros durante toda tu vida no siempre vas a estar haciéndolo. Sí. Por eso las dietas fallan, porque siempre estás contando, pero no, yo creo que la clave está en que mejores la calidad de lo que te llevas a la boca. Incluso ese es un, un consejo que yo, que yo les doy mucho a mis pacientes, cuando te vayas a dar una indulgencia, un gusto, que, híjole, tienes un buen de ganas de comer algo dulce, por el amor de Dios, no te vayas por un Snickers, o sea, si tienes tú, o no te vayas a ir por el pastel de la horrera. O sea, si sí. tienes tu ganas de comer algo dulce, come algo de calidad, con algo obviamente no lo vas a consumir en tanta cali en tanta cantidad, porque las cosas de calidad, adivina qué, son caras. Sí. Entonces, pero valen mucho la pena. O sea, ya ves, tenemos una amiga que es repostera, que este, hace cosas deliciosas de repostería. Y sus, sus alimentos, lo, lo que vende no es precisamente barato porque son alimentos de mucha calidad, pero por lo mismo valen la pena. O sea, todas esas calorías que te estás echando no son calorías totalmente vacías, sino que al tener, no sé, ya almendras, este, producto, no sé, arándanos, chocolate de primera, pues entonces ya la calidad de tus alimentos cambian y es algo inclusive más satisfactorio que, que irte por un gansito ¿no?
0: Sí, sería, en este sentido, sería mejor consumir digamos eh, 300 calorías 400 calorías de algo de muy buena calidad a comparación de las mismas calorías o incluso más si contemplamos ya la, la cuestión del precio lo que te compras, si es algo de esta calidad, pues va a ser en menor cantidad a comparación de lo que puedes comprar con el mismo dinero, pero algo de hecho a granel, no? Digamos como algo que compras empaquetado. de manera industrializada. Exacto. Y, y pues pueden ser más calorías porque es más cantidad y aparte de una calidad mucho más deficiente, no? Y que eventualmente no, pues no estamos peleados con, con comer este tipo de producto pues de vez en cuando. Digo, somos humanos, sí. pero pero sí que valga la pena ¿no? Eh, y este es el punto también que, que hay que subrayar aquí que valga la pena y cómo hacemos que valga la pena involucrándonos más con la calidad de lo que estás consumiendo y también esto me recuerda a Michael Pollan que dice que por ejemplo es muy fácil llegar a McDonald's y pedir un, unas papas fritas unas papas a la francesa eh, por el contrario si a ti se te antojan unas papas a la francesa y las preparas pues lógicamente va a ser un desastre o me refiero a una cuestión de más tiempo. Vas a hacer un desastre en la cocina por lo que conlleva hacer tus papas a la francesa. Entonces le vas a pensar más a comparación sí. de nada más pasar por el automac y pedirte tus papas y ya tienes ahí tu Obviamente con unos ingredientes mucho peores, etcétera, etcétera. Pero si tú te lo haces en tu casa no solamente estás mejorando la calidad, sino que le vas a pensar más en hacerlo. Vas a decir, bueno, es, esto implica un esfuerzo eh, enorme, entonces mejor no lo hago, ¿no? O sea, y te puedes evitar esa, ese consumo. Este es, es uno de los problemas que las franquicias y los restaurantes este, de este tipo, de comida rápida, pues hacen fácil poder comer mucho muy mal, mucha cantidad, muchas calorías y de una calidad muy, muy fea. Y barato. Y barato, exacto, y barato. lo cual puede ser que, que gastes lo mismo, pero que tengas muchas más calorías vacías, digamos, ¿no? o calorías no tan llenas o no tan empacadas de nutrientes.
1: Exacto. Lo que acabamos de hablar en
0: estos 35 minutos puede ser un buen comercial, digamos, de por qué aprender a cocinar. Y realmente, eh, antes de continuar con otros aspectos mucho más específicos, más estratégicos, que si bien ya mencionamos algunos tips básicos, ahorita vamos a continuar con eso, pero... Eh, estos 35 minutos han sido de por qué involucrarse con los alimentos y esta es una costumbre que se está perdiendo y que en mi opinión no debería de estarse perdiendo y deberíamos de involucrarnos más en la preparación de los alimentos obviamente con esta vertiente alineada hacia nuestros objetivos de salud recomposición corporal, lo que sea y en allá entro de maneras más estratégicas o de cuestiones más estratégicas ¿Cuáles son los motivos más comunes que has observado para que la gente no cocine?
1: Todos te van a decir que por falta de tiempo. ¿sí? No tengo tiempo para cocinar, pero para mí el, la mayoría de los casos es un no quiero. Realmente no cocinan porque no quieren hacerlo, porque si tú te pones a pensar realmente qué es lo que haces en el día, pues cuántas cuántas horas a lo mejor te pasas en redes sociales, sentado en el sillón de tu casa sí. o en tu cama. Entonces, sí. son muchas horas de, de redes sociales, de estar viendo YouTube, de estar viendo el Netflix. Entonces, ¿qué te parece si ves, po, mientras escuchas música o ves un video de YouTube, te pones a cortar unas zanahorias, una cebolla y un apio para hacerte una sopa, un caldo? Entonces, yo creo que la mayoría tienen tiempo. Otra es no saber. Entonces, no sé cómo cocinar. Entonces, no vamos a decir que es fácil hay personas a las que se les da mejor que otras, pero todos podemos tener esa habilidad. Entonces, yo pienso que es como, como el ejercicio, como en el, el entrenamiento. Te tienes que hacer el tiempo para preparar tus alimentos. Entonces, sí, la mayoría te van a decir que no tienen tiempo, pero en mi opinión, la mayoría tenemos tiempo. O sea, vamos a tener por lo menos unos 30 minutos al día para cocinar. Sí, para, pre para elaborar nuestros alimentos. Y dice, no, pero es que son 30 minutos para cocinar y aparte es el tiempo en el que lavas los trastes. Pues en lo que estás cocinando, vas lavando los trastes. Entonces, es cosa de organizarte. Es mucho cuestión de organización. Es como los entrenamientos. Tienen que ser estructurados y tienen que ser planificados. Entonces, si no tienes tiempo, hazte un, hazte un tiempo. El fin de semana... Haz una pre preparación de los alimentos, guárdalos en el congelador, guárdalos en el refrigerador y así te vas a ahorrar algunos minutos de lunes a viernes para cocinar.
0: Y desde una perspectiva muy fitness, muy de la mente fitness, pues también digo cocinar es parte del entrenamiento ¿no? y debería ser un tiempo invertido que se debería considerar como parte de tu entrenamiento, así como le dedicas tantas horas al sueño, así como tienes la prioridad de dedicarle tantas horas al entrenamiento, también tener esta prioridad de dedicarle tanto tiempo, cerca de entre 30 minutos a una hora al día, tal vez como máximo, eh, por día al hecho de cocinar, que se va a brillar totalmente hacia tus, hacia tus objetivos. Ahora, eh, muchas personas eh, entrenan dos horas al día y esto ya es un exceso, entonces en vez de entrenar dos horas al día, durante seis días a la semana, que para muchos podría ser demasiado. Córtale una hora, deja tus entrenamientos más breves y la otra hora dedícasela a, a tus alimentos, a preparar los alimentos. Sí, claro. Entonces ahora habrá quien realmente diga no tengo tiempo y puede ser, puede ser. Puede haber gente que esté ocupada 16 horas al día. Puede ser que sí, porque se la pasa 14, 15 horas trabajando en el día. Y en este caso aquí mi opinión sería si estás trabajando esa cantidad de tiempo, entonces, por favor, por favor, espero que estés ganando lo suficiente como para contratar a una persona que te prepare los alimentos como tú le digas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si realmente estás trabajando demasiado es porque estás generando mucho dinero eh, y así puedes invertir en esto. Ahora, si estás trabajando demasiado y no estás generando ese dinero.
1: Prioridades. Entonces,
0: prioridades, exacto. Eh, digo, A lo mejor puede haber quien no pueda cambiarlo, pero serían minoría, sería la minoría. Si estás trabajando todo ese tiempo y no estás teniendo el suficiente recurso económico como para invertir en tu salud, en este caso a través de la alimentación o de una persona que te cocine, entonces prioridades, ¿no? Tendrías que cambiar algo. Si tu prioridad es tu salud, tendrías que cambiar algo. Si tu prioridad nada más es generar dinero por generar dinero y ya, pues bueno, lo que estás haciendo está bien. Ahora, hablamos de estos motivos más comunes para que la gente no cocine. Vamos a suponer que... Los que no lo hacen ya se convencieron de que lo tienen que hacer y ya van a decir, bueno, voy a dedicar este tiempo para aprender a cocinar. ¿Por dónde empezar? Suponiendo que estamos en ceros, ¿por dónde podemos empezar a aprender a cocinar en una vertiente saludable?
1: Mira, si yo estuviera totalmente en ceros o tuviera alguien que me preguntara a un paciente, yo lo primero que te podría decir es aprende a hacer un caldo, un buen caldo. Un mm. buen caldo de pollo, un buen caldo de res, que eso es lo más común.
0: Que Por cierto, aquí voy a meter un paréntesis. Eh, hace cerca de un mes subí un video acerca de una preparación Exacto, de sí. caldo que Gina me enseñó a hacerlo. Digo, realmente, eh, pues yo aprendí junto con el video. <risa> yo, yo aprendí en el video. Entonces es sencillo. Realmente no es complicado. Digo, yo lo aprendí haciendo ese video y me salió bien. ¿no? Entonces sí, véanlo. <risa> no, me salió bien. Veanlo, se lo recomiendo. Entonces hablabas lo primero fundamental, un caldo.
1: Pues sí, lo primero un caldo, y ya, vean ese video, si no, no tienen idea de cómo hacer un caldo, vean ese video, la verdad yo pienso que está muy explícito, está muy muy fácil de, de preparar, y yo te diría un caldo, porque ahí vas a empezar a relacionarte con el sabor, te vas a, a empezar a relacionar con qué hierbas puedes usar, mm -hmm. con qué cantidad de sal quieres tus alimentos, entonces, y es fácil porque, por ejemplo, si se te pasa de sal, pues bueno, ya le, ya cuando esté frío el caldo le podrás echar un poquito más de agua para quitarle un poco ese nivel tan salado, o si te faltó, pues es muy fácil agregar más. Otra de las razones por las que yo les recomiendo que empiecen por un caldo es porque es algo que potencialmente es muy bajo en calorías. Entonces, ese si tú quieres hacer una dieta hipocalórica, te comes el puro caldo con las verduras y listo, y vas a quedar satisfecho, es algo que está bien rico, le puedes echar salsa, pico de gallo cilantro para darle otro sabor, eso está perfecto. Igual, si estás en una dieta hipercalórica, pues bueno, ya te comerás una taza de arroz, le meterás frijoles, un chorro de tortillas, sí. y entonces es algo como muy, muy versátil y que te va a enseñar a irte relacionando poco a poco con el uso de la olla... Con, con el uso de condimentos como, como ya lo mencioné,
0: con la selección de ingredientes, sí
1: con la selección de ingredientes también es importante y en segundo lugar un huevo, ¿por qué? porque el huevo te puede servir para desayunar y para cenar, entonces ya cuando te sale un huevo revuelto que tú dices ya no te quedó todo hecho bolas sobrecocido con partes <ríe> como quemadas, el, el hecho de hacer el huevo te va a ayudar muchísimo a relacionarte con las temperaturas de la sartén. Entonces, si la sartén... Tú le tienes, obviamente, el primero no te va a quedar bien, pero ya lo, le tienes que seguir dando chances porque el huevo te va a permitir relacionarte con la temperatura de la sartén. El huevo necesita cierta temperatura, que si está muy caliente no te va a quedar. Si está demasiado frío, pues obviamente tampoco te va a quedar. Entonces, hacer un huevo sería mi recomendación. Una vez que ya te quede el huevo bien, eh, pues le puedes echar vegetales, este, mezclarlo con, con frijoles a lo mejor, o eh, lo puedes empezar a hacer en otras preparaciones. Te puedes hacer una tortilla, un omelette. Uh -huh. te puedes, el huevo a mí me encanta, es muy versátil. Lo puedes hacer que, huevos fritos o huevos estrellados, como aquí le decimos. Entonces, el huevo es tan flexible que que lo, pues, es una de, de es mi segunda recomendación. Y en tercer lugar, que, empie, que empieces a hacer carnes a la plancha o carnes asadas, y no solamente la carne, sino que en la, al mismo tiempo a, haces junto con la carne los vegetales. Por ejemplo, si vas, vamos a hacer una arrachera de pavo asada, que uh -huh. también te va a ayudar a relacionarte con la temperatura de la sartén, ya cuando esté más o menos hecha, también puedes rebanar, por ejemplo, una calabaza, un camote y hacerla en la misma sartén donde estás haciendo donde estás haciendo tu carne. Entonces ya te va a ahorrar tiempo, ya no tienes que hacer aparte una ensalada, ya tienes ahí tus vegetales junto con la carne que agarran un sabor muy rico. Es, es más, ya ni siquiera los tienes que aderezar con nada porque agarran el sabor de la carne. Entonces, ese sería como otro de, de, de mis grandes consejos. Aprende a asar bien relacionate con la temperatura.
0: Entonces tenemos el caldo, tenemos los huevos y tenemos eh, carnes y jugar con distintos tipos de, de, de preparación con carnes. Y, y aquí nada más un paréntesis. Muchas personas piensan que el caldo como tal o que los huevos eh, no son precisamente saludables, pero es de lo más saludable que puede haber. Son alimentos naturales, son alimentos repletos de micronutrientes. Por ejemplo, en el caso del caldo, tiene electrolitos, tiene probióticos, eh, tiene sustancias que pueden ayudar a la cuestión de articulaciones. Entonces, realmente un caldo es de lo más nutritivo que hay, es de lo que más te puede vincular a la preparación culinaria o, o a esta... ...inicio, digamos, de la cocina... ...entonces es, es muy buena estrategia... ...que por cierto... Eh, ...el recetario Fénix... ...es un recetario que hizo Gina... ...la que está aquí enfrente de mí... ...platicando conmigo... <ríe> eh, ...el recetario Fénix... Es el, el, eh, ...o el recetario del programa Fénix... ...es un recetario que precisamente... ...tiene estas tres preparaciones... ...y tiene muchas más... ...y es un eh, recetario que busca... ...tener precisamente este vínculo con la cocina... ...de una manera saludable y orillado un poquito hacia una cuestión baja en carbohidratos entonces esto es totalmente orillado a lo que me gusta decir como, o lo que me gusta nombrar como respetar nuestra biología como seres humanos, son recetas que son fáciles de hacer o no tan complicadas, digo, puede haber unas que sean un poquito más elaboradas que otras pero al final de cuentas son, son recetas que podemos hacer, que incluso yo que tengo cero habilidades culinarias puedo hacer y que van a representar en una mejoría en el estado de salud, que van a representar una mejoría en cómo te involucras con los alimentos. Entonces, pues bueno, aquí eh, les recomiendo, si quieren checar acerca del recetario del programa Fénix, les recomiendo que chequen la página de cursosnutrivolucion.com y ahí pueden encontrar más información en el programa Fénix. Ahí viene el recetario. Entonces, Gina, retomando un poquito. Técnicas culinarias básicas. ¿Cuáles podrían ser? Eh, ya hablamos un poquito de, de eh, recetas en específico, las que tú podrías recomendar para iniciar. ¿Cuáles podrían ser otros, otra, otra gama de técnicas culinarias que nosotros deberíamos tener en nuestro repertorio si queremos involucrarnos en la cocina?
1: En primer lugar, el aprender a saltear los vegetales o a sofreír. O sea, porque unos, un sofrito de vegetales lo puedes utilizar. Por ejemplo, el sofrito es muy fácil. Tú pones una, una sartén, una olla a una temperatura baja y le pones lo, las, los vegetales en el orden que se tarde la cocción. Por ejemplo, lo que más se tarda pues, son las zanahorias, el, en segundo lugar puede ser la cebolla, pueden ser los pimientos y lo que menos se tarda pues son las calabazas, a lo mejor los champiñones, el germinado. Sí. Entonces el hecho de aprender a hacer un buen salteado de vegetales también es algo que te puede ayudar porque luego ya se lo puedes poner al huevo, lo puedes acompañar con tu carne, ¿sí? Hacer un buen salteado. Y, puedes, y, y ya cuando tengas un poquito más de habilidad, por ejemplo, haciendo el caldo, el caldo que te queda ya lo puedes utilizar para hacer un guiso, ¿sí? El, un estofado que es cuando fríes la carne junto con zanahoria, ajo, le puedes echar también apio, le puedes poner cebolla. Entonces lo, lo sofríes todo junto y le puedes echar, en el caso de México, pues una salsa, lo que le decimos como el recaudo o el caldillo de jitomate, o puedes utilizar tomatillos. Entonces el hecho de, de guisar una carne como tal ya sería como un pasito más más avanzado en tu repertorio culinario uh -huh. y ya pues tú te puedes meter en, en, en todas las técnicas que quieras, ¿no? en nuestro caso pues ya hasta sabemos cómo, cómo se debe llevar a cabo la fermentación de un pan, que es algo también que va a llevar muchísimas horas, o sea la fermentación en este caso puede llevar, hasta de por ejemplo, un churcrut lleva meses y, te, y yo he escuchado por ahí no, pues es que a mí no me gusta co cocinar nada que me vaya a tomar más tiempo del que me tome comérmelo. O sea, se les hace una falta de respeto y no. O sea, la comida es algo que tienes que tomarte con, con paciencia, con tiempo, con presencia. Con
0: seriedad. Con
1: seriedad, exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, el churcrut, que es un alimento fermentado, se tarda meses en estar listo. Un buen pan, un pan de masa madre que nosotros hemos hecho en casa, se puede tardar hasta 24 horas en estar listo. Entonces... Sí. Pues bueno, date el tiempo y tú métete y, y a investigar. Hay un chorro de videos de YouTube que te pueden servir. A mí, por ejemplo, lo que me cae gordísimo, Miguel, y, y ya te lo he dicho varias veces, es esos, esos así este, imágenes de Face como, aquí te traemos 20 opciones de desayuno súper saludables. Y es todo lo mismo. <risa> todo es lo mismo. O sea, es un pollo, una pechuga de pollo rebanada y al lado un brócoli y un tomate cherry. Sí. Obviamente... Eso se ve súper bonito para la foto, pero hazlo. O sea, yo reto a todos los que escuchan esto y que, que han visto esas imágenes en el Facebook que lo hagan. Y no, o sea, perdóname, excuse me, pero esas, esas, esas recetas que entre comillas no son recetas. O sea, son alimentos que se pusieron ahí en el plato sí. o en el topper para que se vieran bonitos. Pero no, volviendo a lo mismo, no hay nada como regresar a lo básico, retomar lo que tu mamá sabe y cambiarlo.
0: Y es triste porque muchas personas pueden vincular estas imágenes con que así tienen que comer para poder ser fit, ¿no? O para poder mejorar su salud. Sí. Y pues no, o sea...
1: No, se ve súper bonito en la foto y sí, hasta se antoja, pero ya una vez que te lo comes, pues resulta una comida muy insulsa.
0: Sí. Y pasando a otro punto interesante que quiero checar contigo, Jena, es, ¿qué hacks o qué tips pudieras recomendarnos? para todos aquellos quienes nos queremos involucrar en la cocina y cosas que tenemos que saber.
1: En primer lugar, hacer una lista de, de los alimentos que vas a consumir en la semana. Esa es muy buena idea. O sea, incluso si tú estés en, o estés o no estés en un régimen de alimentación, trata de hacer un menú y a partir de ese menú haz tus compras. Saca una lista de, de alimentos y a partir de ahí haz tus compras. Porque si tú empiezas a cambiar los alimentos que están en tu alacena, vas a comer mejor y seguramente te vas a pegar más al plan. Entonces, en primer lugar es eso, tener una planificación de tus comidas, aunque no estés haciendo un plan como tal de alimentación y tener la cena a la mano, las cosas que vas a necesitar para preparar esas cosas.
0: Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunos ingredientes básicos que podría ser una idea tener?
1: Mira, como somos mexicanos, yo te puedo sugerir que en cuanto a vegetales, siempre hay que tener en el refrigerador jitomate, cebolla, chile, ajo. Siempre, porque eso siempre te va a servir, incluso si te quieres hacer unas quesadillas si quieres agregar algún vegetal, pues bueno, ya con eso puedes hacer una salsa, ya con eso le puedes echar jitomate a tus quesadillas, también es buena idea tener una lechuga, eh, algo de hoja verde, con lo que te puedas hacer una ensalada, uh -huh. y tener algún vegetal que te puedas tú hacer como guisado o asado. Por ejemplo, en la casa ya ves que nos gusta mucho tener calabazas. Porque las calabazas son súper rápidas de hacer, bien fáciles. Rebanas una calabaza y la haces junto a tu carne. O es muy fácil también asarla, sacarle el relleno y tú rellenarla, por ejemplo, con queso o con carne. Entonces, eso es un buen tip, tener cosas ahí en tu, en tu alacena. También si vas a preparar un arroz, aprovecha como el último, los últimos 15 minutos de preparar o menos de preparar el arroz y le puedes poner, por ejemplo, brócoli, coliflor y se puede hacer junto con, la, con el arroz que tú estás preparando. Otra de las cosas más importantes es hacerte súper, si no tienes mucho tiempo para cocinar, hacerte muy amigo del congelador. O sea, eh, poner un kilo de frijoles, un kilo de arroz en tu olla y obviamente te, de eso te va a salir el doble, te van a salir dos kilos todo lo metes en toppers o en, en algún recipiente y lo congelas y entonces ya cada semana o cada que tú estés utilizando el arroz, los frijoles o puede ser un sofrito de verduras, puede ser una sopa de verduras, un caldo... Incluso nosotros congelamos las frutas, ya ves que si queremos hacer rápidamente un licuado, pues tenemos congeladas fresas, frutos rojos, pedazos de plátano, pedazos de manzana. Entonces, hazte súper amigo del congelador, el congelador es un gran aliado a la hora de, de cocinar y de hacer tus alimentos. También del refrigerador puedes preparar una gran cantidad de caldo, puedes congelar la mitad y la otra mitad, pues ahí la vas sacando. Por ejemplo, la carne que te, que te sobre de, de la preparación del caldo de res, que, que es el, la preparación que viene en el video, tú al otro día, si ya no te la quieres comer en forma de caldo, la puedes guisar a la mexicana, pones una cucharadita de aceite en una sartén, sofríes ligeramente eh, la cebolla con el chile luego le pones la carne, luego le pones el luego le pones el jitomate y si quieres tu cilantro y ya te queda como una carne a la mexicana que también está bastante buena la puedes acompañar de limón, salsa, comerte unos tacos o si estás en dieta cetogénica pues te la comes así sola entonces bueno, buscar este tipo de, de estrategias para hacerte la vida un poquito más fácil pero yo te diría cocina lo más que puedas el fin de semana y entre semana vas sacando las cosas que tengas ahí a la mano
0: que no es tan difícil, vean aquí nada más eh, para la audiencia les compartimos a muy grandes rasgos la forma en la que nosotros comemos, nosotros tenemos dos comidas al día, a veces algún snack, pero generalmente el snack es algún licuado, alguna fruta o almendras o algo así, pero son dos comidas al día, la primera de ellas generalmente es algo con huevo, es algo que sí. lleve huevo y champiñones o ejotes o algún nopales, vegetal, o nopales, algún
1: vegetal.
0: incluimos tortillas de maíz. Eh, buscamos unas tortillas que sean eh, caseras o que sean lo más natural posible. Dígase que no sea de esta eh, compañía que ofrece su mezcla prehecha de tortillas, ¿no? Entonces, esa es esa, eh, nuestro desayuno. Ah, y también ¿Y agregamos, y agregamos un kefir. Agregamos un, un batido que es a base de kefir, le agregamos alguna fruta y pues básicamente, básicamente eh, ese es nuestro desayuno. Acabamos muy satisfechos, muy saciados y nuestra segunda comida del día... Eh, dígase, la primer comida es por ahí de las 12, 1, 2 de la tarde, dependiendo de nuestras actividades del día, pero en ese rango. Y la segunda comida del día es cerca de las 5, entre 5 y 7 de la noche. A veces hasta las 8, pero a veces sí lo hacemos bastante antes, pero entre 6 a 8 es, es más, más frecuente este rango de horario. Y aquí usualmente hacemos algo que tenga por ejemplo pollo en eh, distintas preparaciones o algún caldo o una rachera de pavo que nosotros compramos o qué más podemos llegar a, a cenar o, o a comer en nuestra segunda comida. Por ejemplo,
1: día? a nosotros una receta que nos encanta es la sopa minestrone. Sí. La sopa minestrone es deliciosa, es muy fácil de preparar. Le puedes echar prácticamente lo que tú quieras. Esta es facilísima. Les voy a contar a grandes rasgos. En una, en una olla tú vas a poner igual una cucharadita de aceite y vas a sofreír la cebolla con las zanahorias y el apio. Esos son los básicos. Pero tú le puedes de ahí echar todo lo que quieras. Le puedes echar calabaza, ejotes, chícharos... Entonces, todas las verduras que tú quieras las vas a sofreír. Ponle perejil, porque el perejil le da un sabor increíble. Entonces, lo vas a sofreír. Cuando veas que la cebolla ya está cambiando de color, que se hace como transparentita, le vas a poner... Caldo de res o de pollo licuado con jitomate. A mí personalmente me gusta quitarle las semillas y la piel al jitomate porque tiene mejor sabor, pero si te da flojera o no quieres hacerlo, pues no lo hagas y lo vas a poner eso. Y aparte, si tú tienes alguna leguminosa parte cocida, que sean, por ejemplo, lentejas o frijoles, también se las vas a poner en este punto. Y también cuando, y bueno, cuando, cuando esta preparación empiece a hervir, le vas a agregar lo que tú quieras de pasta. Entonces puede ser codito, puede ser fideo, cualquier pasta corta se la puedes añadir y la vas a cocer hasta que la pasta esté totalmente terminada. Y ya esta sopa te va a quedar riquísima, le puedes poner hierbas de olor, tomillo, mejorana, lo que tú quieras. Y te va a quedar una sopa bien rica, le puedes poner alguna proteína como pollo, carne molida o queso. Y esta preparación te va a servir... Para muchos días, y es que haces una gran cantidad, y además es muy saciante y está muy, muy deliciosa. Es de nuestras preparaciones favoritas para cenar.
0: Y es algo que me sorprende: cómo, eh, cómo ofrece este poder de saciedad. ...en no tantas calorías... ...puede ser bastante hipocalórica... La, ...la preparación... ...y ofrece un nivel de saciedad... ...muy bueno... ...y otra cosa que usualmente... ...solemos comer... guión cenar... ...como nuestra segunda comida del día... ...son quesadillas... ...igual buscamos quesos... ...que sean hechos... Eh, ...caseros digamos... ...o que sean artesanales... ...que tengan una buena calidad y también con las tortillas de maíz con una buena calidad entonces ahí tenemos eh, una preparación muy fácil muy rápida esto generalmente es en los días en los que pues a lo mejor ya se nos hizo tarde o estamos muy cansados eh, las quesadillas son un buen alimento debo tener en cuenta la cuestión de calorías porque se podría ir fácilmente muy elevada pero si nada más tienes estas dos ingestas en el día puedes dedicarle el tiempo que se merece a la preparación de los alimentos. Digo, si tuvieras que comer cinco o seis veces al día, probablemente sería muy inconveniente estarte preparando cada vez que comes. Te tendrás que dedicar nada más a preparar y comer. Es por eso que otra de las razones por las cuales me gusta esta estrategia de el ayuno intermitente o de limitar la ingesta en periodos de alimentación. Y bueno, por último, Gina, ¿cuáles son los errores comunes? de quienes empiezan a cocinar? ¿Qué cosas son las que usualmente fallan?
1: La principal es no darle las oportunidades necesarias para aprender. O sea, como en todo hay una curva de aprendizaje y a lo mejor es muy larga. Entonces tú lo tienes que intentar y volver a intentar y volver a intentar. Es, un, es algo que estás aprendiendo, es como las primeras veces que tratas de leer, pues no te va, no te va a salir muy bien, pero lo practicas y lo practicas, empiezas a conocer los ingredientes, a utilizar todos tus sentidos para involucrarte con la cocina y al darle esas oportunidades se va volviendo algo cada vez más fácil, más orgánico, entonces dale la oportunidad, o sea eso es eso es algo lo principal, lo segundo es no organizarte o sea, porque muchos pacientes que yo tengo primero dicen, no, es que cuando me estaba me organizaba para hacer mis comidas era muy fácil hacer la dieta. Ahora que mi estilo de vida ha cambiado por X o Y y no me organizo, pues entonces no he podido retomar el plan. Y eso es muy cierto. O sea, date el tiempo para organizarte porque eso va a ser muy, muy, muy fundamental. Y otra es no utilizar la suficientemente sal mm. o utilizar demasiada. Entonces, el uso de la, la sal es tu mejor aliado a la, a la hora de darle sabor a los alimentos, incluso antes que las especias. La sal, utilízala con mucha sabiduría, y no le tengas miedo, ya si te, te echa a perder, pues como dicen, echando a perder se aprende, y entonces ya para la otra te, te saldrá mejor. Pero no le tengas miedo a la sal. Otro de los errores es no probar tus alimentos en el proceso. Si sí, hay muchos alimentos, sobre todo los guisados, que necesitan que constantemente los estés probando. También alguna vez una muy buena amiga me, mía me dijo, no, es que a mí no me gusta probar porque no me, no me gusta comer cosas feas. Bueno, pues entonces ahí te estás perdiendo una gran oportunidad para que tu platillo final sea de, sea de buen sabor. Entonces uh -huh. tienes que estar probando durante el proceso tus alimentos de preferencia, en el caso de que, de que sea posible. Por ejemplo, si lo haces en un Noye express esto no va a ser posible. Pero si estás guisando, pues claro que se puede. O si estás este, haciendo un sofrito, prueba las verduras para ver si ya te están quedando bien de sal o si les puedes añadir alguna especia, eso. Otro, las hierbas que son secas, por ejemplo, el, el tomillo, la mejorana esas hierbas secas, trata de no incluirlas desde el inicio de, de tus guisados, porque si tú las incluyes desde el inicio, es cuando dicen es que la comida sale amarga y por eso no me gustan las especias o no uh -huh. me gustan las hierbas secas entonces, esas las tienes que agregar hasta el final, es como si hicieras una tisana o sea, las vas a agregar hasta el final, las hierbas secas específicamente, las cosas que son especies como tal, como la cúrcuma, como la pimienta como el pimentón Incluso el laurel, eso sí lo puedes utilizar desde el inicio y eso no te va a amargar, pero tomillo, mejorana, orégano, salvia, eso no lo vayas a utilizar desde el principio, déjalo hasta el final para que no te amargue tu preparación. Sí, porque luego por eso muchos no utilizan hierbas porque les amarga, pero, pero no, las hierbas secas se utilizan al final y son unas grandes aliadas de la cocina.
0: Y bueno, básicamente estos son los puntos más importantes acerca de por qué aprender a cocinar y por dónde empezar a cocinar.
1: Me falta uno, que es, y puede ser el más importante, es mejora la calidad de lo que comes. Ajá. O sea, selecciona ingredientes de buena calidad. No andes comprando cosas chafas, no andes comprando que, ¡ay, me toca sándwich, el jamón más barato, el queso más barato! no. Yo en este caso, si te toca sándwich y no puedes comer y, y no, no tienes dinero para comprar eso, pídele a tu nutriólogo o tú inventa otra cosa que te vaya a salir más barata. O sea, porque comprar cosas de mala calidad es una muy, muy mala opción.
0: Sí, ¿Sí? inviertan. Así como invertir tiempo, invertir recursos también puede ser de mucho beneficio. Eh, aquí uno de, de los consejos que también podría anexar es de los ingredientes o de los alimentos que consumas más, trata de que sean de mejor calidad. Digo, si estás metiéndole una gran cantidad de ese alimento, pues que sea de una buena fuente. Por ejemplo, el huevo. Nosotros elegimos huevos orgánicos, huevos de gallina libre, bien alimentadas, a comparación del huevo producido eh, así como...
1: De manera industrial. De manera industrial.
0: Sí. Pero nosotros tratamos de ir hacia los ingredientes de mayor calidad, sobre todo en los que consumimos más cantidad. Si le estás metiendo esta información a tu cuerpo, quieres que... Si le vas a meter mucha información que sea de buena calidad. Entonces, realmente inviertan. A veces me da, eh, pues, tristeza ver cómo se pueden comparar. Dos alimentos que en esencia podrían ser iguales, pero que la calidad de los dos son completamente distintos. Entonces esto cambia totalmente la dinámica, cambia el impacto que puede crear en tu microbiota, cambia el impacto que puede crear a, a tu salud. Entonces realmente no escatimen en esto, no escatimen en la calidad de sus ingredientes y mientras más involucrados se puedan meter a la preparación de sus alimentos, mejor. Podríamos decir que estos son los eh, principios básicos de por qué aprender a cocinar ¿Y por dónde empezar? Para los que estamos un poquito perdidos, pues aquí ya tenemos un buen norte. Lógicamente, eh, mientras más te quieras meter, más puedes aprender. Eh, tengo un recetario, repito, recetario Fénix, eh, hecho por Gina, que vienen un montón de recetas, vienen más de 100 recetas y todas alineadas a alimentos eh, o preparaciones naturales, alineadas a nuestra biología como seres humanos y de una... Metodología o de una cuestión de plan de alimentación bajo en carbohidratos.
1: Bueno, yo también les diría como recomendación para la vida en general y sobre todo nutricionalmente. Algo que no lo inventé yo, yo se lo escuché a mi hermana, pero es no te faltes al respeto con la comida. No te faltes al respeto con la comida. Trata de siempre respetarte. Y eso en todos los niveles, en todos los sentidos. Pero en este caso... Eh, en la alimentación, ella sobre todo eh, me acuerdo que platicábamos y se refirió a no faltarse el respeto con demasiada comida chatarra y quedarte lleno al, a, al nivel del dolor, ¿no? Entonces siempre respétate, respétate a la hora de comer y respétate en, también en la cantidad. Hazle caso, a lo, realmente hazle caso a lo que está diciendo, a lo que estés, a las señales que te está enviando tu cuerpo. Eso es lo, lo último que, que me gustaría decir.
0: No se faltan al respeto. Ese es una muy buena. Es un buen consejo y es una buena filosofía de vida. Que cuando tengas dudas acerca de qué hacer en alguna situación. Siempre piensa en esto. No te faltes al respeto.
1: Exacto. Siempre. <risa> ok, perfecto. Muchas gracias, Gina. Pues muchas gracias. Nos vemos en la comida
0: y gracias por haberme acompañado en este episodio. Los invito a que sintonicen el podcast la próxima semana y que se suscriban en todas las redes sociales si es que quieren estar al pendiente de la información que otorgo en otros medios y aquí en el podcast. Arroba Miguel Rojas, M1Guel Rojas en Instagram o arroba NutriVolución. Y mi sitio web donde pueden encontrar más de mi trabajo es NutriVolución.com. Muchas gracias y hasta la próxima.